0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 133. Podcast-Folge von Sehnschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und ich habe heute auch jemand ganz Besonderes bei uns im Podcast. Ich habe nämlich Leonie mit dabei und Leonie wird sich dir gleich vorstellen und wir wollen darüber reden, wer Leonie ist, was Leonie so macht. Das ist nämlich relativ besonders und auch wie du dich mit Leonie gleich selber verbinden kannst, wenn dich das interessiert. Leonie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marisa, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl doch mal, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin Medium und körperzentrierter Sexualcoach mhm. und ich begleite Menschen zu einem neuen Körper- und Seelenbewusstsein. Mhm. Und die Themen rund um Sexualität, Weiblichkeit und Frau sein sind so meine Herzensthemen.
0: Wieso sind diese Themen, deine Herzensthemen? Hast du da eine Geschichte dazu? Wie bist du dazu gekommen? Wie lange verfolgt dich das auch schon oder begleitet? Eher begleitet als verfolgt.
1: Also ich glaube, der Grundstein hat tatsächlich meine Mutter gelegt, weil wir einfach sehr liberal immer aufgewachsen sind und es gab einfach nie ein Tabuthema bei uns zu Hause. Wir haben immer über alles gesprochen. Und meine Schwester und ich, wir waren immer so auch in der Schule, immer die, die über Sex gesprochen haben und immer so die intimsten Fragen gestellt haben. Und <lacht> einfach, ja, <lacht> da einfach auch schon früh viel Wissen hatten. Und ich glaube, das eine war das Interesse und das zweite war dann, glaube ich, meine, meine Essstörung, die mich zu einem sehr gestörten Körperbewusstsein und einer sehr gestörten Körperbeziehung auch geführt hat. Wie alt warst du da? 18 Jahre war ich da, mhm. genau, ja. ja. und da bin ich so auf die Reise gegangen mit meinem Körper, zuerst so in ein sehr gestörtes Verhältnis, aber aus so diesen Schmerzen kann auch ganz viel Potenzial entstehen und ich glaube, das ist einfach auch dadurch entstanden, dass ich ganz fest den Wunsch habe, insbesondere Frauen in ein neues
0: Körperbewusstsein zu begleiten. Mhm. Okay, das heißt, du hast wahrscheinlich während dieser Magersucht deinen Körper sehr abgelehnt, könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob es eine Magersucht war, aber während dieser erst Problematik.
1: Ja, ich hatte ein unglaublich verzerrtes Bild von meinem Körper. Mhm. Und mein Körper war tatsächlich mein allergrößter
0: Feind. Ich verstehe. Ja. Und dadurch bist du aber dann auch in deine Heilung gekommen.
1: Genau, und ich habe wie gemerkt, mein Körper ist der Tempel meiner Seele und es mhm. ist so, so wichtig, ihm gut zu schauen und ihn gut zu nähren auch. Und ohne meinen Körper geht es nicht. Ich bin in diesem Leben als Erdling geboren und mhm. in diesem Körper. Und mhm. es geht einfach darum, die Beziehung zu meinem Körper aufbauen zu können und mhm. da in
0: Heilung zu kommen. Ja hat dir da irgendetwas geholfen um wirklich in diese Heilung zu kommen war da weißt du hast du irgend so ein Erlebnis wo du sagst ey das war für mich so der Durchbruch oder da habe ich angefangen zu verstehen oder sagst du nee das war einfach eine Reise
1: das waren ganz verschiedene Dinge also das war einerseits eine Beziehung mit einem Mann die mir unglaublich geholfen hat so in eine gesunde Beziehung erstmal zu kommen mit meinem Körper mhm. und dann waren es ganz viel Körperarbeit, dann auch die spirituelle Arbeit und einfach mal so zu verstehen, was ist denn mein Schmerz? Wieso ist es für mich so schwierig, meinen Körper zu akzeptieren? Das hat auch mit dieser universellen Verbundenheit zu tun, dass ich es einfacher finde, aus meinem Körper zu gehen, wie wirklich in meinen Körper ja, anzukommen. Und die Geburt meiner Tochter. Ich glaube, das war so abschließend mhm. das größte Geschenk. Mhm. Und das auch mit der Schwangerschaft habe ich so gemerkt: hey, mein Körper hat mir ein unglaubliches Geschenk gemacht mit der Geburt meiner
0: Tochter, mhm. dass ich ein gesundes Kind hier in dieser Welt begleiten darf. Mhm. Deine Tochter ist ja noch klein. Ich habe schon einige Male deine Tochter auf Video gesehen. <lacht> <lacht> Wie alt ist sie? Zweieinhalb. Zweieinhalb, das, das heißt, die Geburt Zeit. deiner Tochter ist zweieinhalb Jahre her. Und diese Geburt, da haben wir vorhin im Vorgespräch gerade noch drüber gesprochen, weil die Geburt deiner Tochter hat dich zum Stricken gebracht. <lacht> <lacht> genau. Erzähl uns doch mal etwas mehr über diese Geburt von deiner Tochter und vielleicht verrätst du uns dann auch, weswegen du jetzt so tolle Pullis stricken kannst. <lacht> okay. <lacht> Also die Geburt, die
1: mit der Schwangerschaft tatsächlich beginnt, die war schon sehr intuitiv. Ich habe mich ganz bewusst gegen eine ärztliche Begleitung entschieden, mhm. weil es sich für mich nie stimmig angefühlt hat, in so etwas Natürliches einzugreifen mit Gerätschaften, mit Messungen, mit Testungen. Ich wollte einfach diesen heiligen Raum für mich haben und ich wollte von außen niemanden, der mir bestätigt, dass alles gut ist mit meinem Kind. Und das hat mich unglaublich gestärkt in meiner Intuition und war ein so wichtiger Grundstein auch zur intuitiven Mutterschaft.
0: Das ist ein und ich wollte die intuitive Mutterschaft. Ich will mit dir nachher über das auch noch reden. <lacht>
1: Gerne. Ja, und da so bin ich dann auch in die Geburt mit so viel Vertrauen. Ich habe mich so gestärkt gefühlt und so bei mir und ich wusste, hey, das, das schaffe ich, egal wie, das schaffe ich. Und ich habe dann die ersten 17 Stunden im Geburtshaus geboren und wir haben alles ausgebildet. Ich habe nichts ausgelassen, Marisa, alles haben wir ausgebildet. <lacht> und die Hebammen haben mich sogar an den Beinen hochgehievt und noch geschüttelt, damit sich dieses Kind neu im Becken einstellen kann. <lacht> <lacht> Nach 17 Stunden war klar, jetzt es geht ich, nicht es nicht mehr weiter, es ist alles ausgeschöpft. Ja. und dann habe ich mich entschieden so jetzt gehen wir in ein Spital und ich habe mich auch auf diesen Moment extrem gut vorbereitet ich mhm. habe einen Geburtsplan geschrieben mhm. und habe den äh, beim Eintritt in den Spital am Empfang abgegeben und habe gesagt es mögen sich doch bitte alle die in mein Zimmer kommen daran halten das ist ja cool <lacht> <lacht> ja und dieser Geburtsplan hat mir tatsächlich dann bis zum Schluss also die ganzen 25 Stunden eine selbstbestimmte Geburt ermöglicht. Und dieses Erlebnis hat mich so
0: selbst ermächtigt. Mhm. Wirklich, wow, das war so stärkend. Es war wahrscheinlich auch so ein absolutes Erlebnis der Weiblichkeit und eben auch der weiblichen Intuition, wenn ich da so mitgehe. so dieses, ja, ich, ich, ich höre auf meinen Körper und ich höre darauf, was der gerade braucht und will, auch wenn es sich sehr anstrengend anhört.
1: Extrem und es war nicht nur die Führung meines Körpers, mhm. sondern es war auch die göttliche Führung meines Kindes, weil mhm. es gab einen Moment, als die Herztöne wirklich massiv runtergingen und der Kaiserschnitt war im Raum und ich lauschte so in meinen Körper hinein und da kam so eine Stimme, die zu mir sprach und sagte, hey, dein Kind hat einen göttlichen Plan und nur dieser entscheidet über Leben und Tod. Mhm. Und in diesem Moment entspannte sich mein ganzes System, mein Atem, mein, meine Gedanken, alles. Mhm. Und die Herztöne gingen wieder, <lacht> gingen wieder hoch und ein paar Stunden später gewahre ich dieses Kind. Und das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich diese göttliche Führung auf eine ganz berührende Art
0: nochmals spüren durfte. Und wenn du das so erzählst, auch so eben dieses intuitive Gebären hat dich wahrscheinlich dann eben auch so in diese Mutterschaft eingeführt. Ja. Wie war denn das Kennenlernen mit deinem Kind?
1: Also, ja, wie war das? Du, ganz pragmatisch. Das war da und ich wusste vom ersten Moment so, jetzt, ich bin ich bin deine Mama, du bist mein Kind, wir gehen jetzt diese Reise zusammen. Das Intuitive, das begleitet mich aber heute noch. Wir haben dann auch Windel frei gemacht. Also eine Mischikon. Genau. Und auch das stärkt ja diese unglaublich intuitive Verbindung und auch Kommunikation zwischen Kind und den Eltern. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach unsere Beziehung ganz
0: besonders macht und auch ganz intensiv. Du erzählst es so schön, diese intuitive Stärkung dieser Verbindung. Ist es heute noch so? Also jetzt ist deine Tochter zweieinhalb. Wie ist es heute? Also ich weiß, wie das windelfrei funktioniert. Ist sie immer windelfrei gewesen? Oder ist es etwas, was du dann mit der Zeit gesagt hast, nee, das lassen wir sein? Oder wie ist es? Nach
1: etwa sechs Monaten nach der Geburt hatte ich das Gefühl, wow, jetzt ist es mir irgendwie zu anstrengend. Okay die Kinder sich dann auch mehr bewegen, mehr entfernen, auch wirklich mhm. körperlich. Und da gab es dann mal eine Zeit, wo wir pausiert haben. Mhm. Und dann mit etwa eineinhalb mhm. haben wir wieder angefangen. Und seit da ist es so. Und es macht mich so demütig, weil es einfach mal wieder zeigt, dass wir... Dass wir so wenig Wissen über diese Kommunikation mit unseren Kindern und dass Kinder eigentlich mit schon so vielen Fähigkeiten auf diese
0: Welt kommen. Ja, das ist ja. definitiv so. Wir reden ja so ein bisschen darüber, wie du auch zu deiner Arbeit gekommen bist, auch als <lacht> körperzentrierter Sexualpunkt. Und ich finde diese Geschichte so schön. Also es kommt auch so, also es kommt von deiner Geschichte mit deinem eigenen Körper und es kommt aber auch von deiner Geschichte mit deiner Mutter sein. Und es fühlt sich für mich eben so rund und so stimmig an. Wie lebst du das heute oder wie müssen wir uns auch deine Arbeit vorstellen, wenn man jetzt keine Ahnung hat, was das genau bedeutet? Was bedeutet das denn? Also der Ansatz
1: der körperzentrierten Sexualtherapie, und ich nenne mich Coach und nicht Therapeutin, obwohl es einen Therapieansatz hat, geht davon aus, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich über den Körper erleben, also nicht nur darüber sprechen, mhm. sondern wirklich dieses Verkörpern, dieses Embodiment mhm. inkludieren und dass wir neue Erfahrungen wirklich spüren, damit sich unsere Zellen neu programmieren können, also ein neues Gedächtnis schaffen können. Mhm. Und es geht auch Ganz, ganz fest, um den Atem, die Stimme, die Bewegung wirklich zu spüren. so Auch, welche Gefühle spüre ich wo im Körper? Was habe ich dabei für Empfindungen? Mhm. Und was für mich so schön ist, ist, dass sich in der Sexualität so viele Kernthemen zeigen, mhm. die ich dann mit meinen medialen Fähigkeiten <lacht> begleiten kann. Ich arbeite heute nicht mehr in Einzelsessions als mhm. körperzentrierter Sexualcoach. Ich lasse es einfach immer wieder in die medialen Beratungen mit einfließen, mein Wissen. Mhm. Und es wird, wie gesagt, ein Teil meines Podcasts sein. Und in meinen Workshops ist es ein großer Teil, dass ich mhm. immer wieder auch Körperarbeit einfließen lasse. Mhm. Und ich habe eine neue Zusammenarbeit mit einer spirituellen Hebamme, wo mhm. ich Workshops anbiete für Frauen nach der Geburt. Ja, cool, damit ja. sie wieder in die Verbindung mit ihrem Becken kommen. Insbesondere, wenn sie Erfahrungen während der Geburt gemacht haben, die nicht selbstbestimmt waren. Ja. Ich finde, das ist immer so ein Schlüsselmoment von selbst oder Entmächtigung als mhm. Frau auch.
0: Mhm.
1: Und da bringe ich natürlich ganz viel von dieser
0: Körperarbeit auch mit rein. Das hört sich total interessant und schön an. Das heißt, du arbeitest in Workshops, in Gruppensettings auch? Genau. Wenn ich mir das so ein bisschen überlege, mit welchen Themen kommen die Frauen zu dir? Und ich gehe mal davon aus, dass du vor allem mit Frauen arbeitest. Ja. Also gibst du einen Workshop zu einem bestimmten Thema oder... Komme ich mit dem Thema zu dir und du sagst, der Workshop wäre optimal für dich oder wie machst du das? Genau,
1: also ich habe vor drei Jahren angefangen, Workshops zu kreieren für Frauen zum Thema Sexualität mhm. und einfach das Körperbewusstsein. Mhm. Und ich beobachte, dass es vor allem mal darum geht, das Körperbewusstsein überhaupt zu erlangen. Wir lernen das nirgends. Mhm. Wir sind so oft nicht mit unserem Körper oder Körperin, wie ich es eigentlich so gerne nenne für uns Frauen, verbunden. Wir sind so
0: oft einfach im Kopf und in diesem Außen und nicht ja. in unserem Tempel verankert. Ich finde, das ist ein Thema, das man eben auch in der Schule zum Beispiel nicht anspricht. Und das ist etwas, was für mich, ich habe wenig Tabuthemen, und Sexualität ist keins davon, also ich spreche sehr offen in meiner Praxis über die Sexualität und über den weiblichen Körper auch. Und was ich über Jahre festgestellt habe, ist, wie oft ich Frauen zwischen 25 und 45 den weiblichen Zyklus erklären muss. Also die Frauen wissen nicht, wie der Zyklus und wie ihr eigener Körper funktioniert. Also wann man fruchtbar ist, wann man nicht fruchtbar ist, wie das genau läuft mit der Temperatur im Körper und so. Und ich habe das so oft erklärt. Und das ist für mich eben auch so dieses Körperbewusstsein, dieses sich selber annehmen, sich erkennen als Frau. und auch sich mit der eigenen zum Beispiel Blutung auseinandersetzen und das nicht irgendwie wegzustoßen und zu sagen, damit will ich nichts zu tun haben, sondern das ist nun mal etwas, was sehr weiblich ist. Und ja. das ist für mich eben auch so ein Thema, was ich extrem wichtig finde. Und das sind eben Themen, die bei dir auch wichtig sind.
1: Genau, und diese Weiblichkeit natürlich, das, genau, das ist ein Hauptthema in den Workshops. Und ich finde, Sexualität ist Energiearbeit. Für mich ist Sexualität die verkörperte Spiritualität. Und wenn ich mir, meiner Energie nicht bewusst bin, also wenn ich damit nicht spielen kann, wenn ich meinen weiblichen Aspekten nicht bewusst bin, dann ist es schwierig, ist es herausfordernd, in Kontakt mit jemandem dann das erfüllen Leben zu können. Also die Suche nach einer erfüllten Sexualität führt immer
0: zu dir selbst. Ja, weil wenn du dich selber kennst, dann weißt du auch, wie du jemanden anderen kennenlernen kannst Kennen. und wie die andere Person dich kennenlernen kann. Genau. Und es geht halt ganz oft
1: auch bei Frauen einfach mal das, was du vorhin angesprochen hast, ihren eigenen Körper kennenzulernen. Zu wissen, wie sich der anfühlt, zu wissen, was mir gefällt, zu wissen, welche Berührungen ich möchte und überhaupt eine Sprache dafür zu entwickeln.
0: Mhm. Mhm.
1: Ganz spannend, weil es ja eben in der weiblichen Sexualität nicht so vorhanden ist. Gar nicht, ja. ja. Mhm. Und wir es einfach nicht lernen, wir bekommen keine sexuelle Bildung.
0: Genau. Und das ist etwas, was du dir so auf deine Fahnen geschrieben hast, diese sexuelle Bildung in Kombination mit der Spiritualität. Genau. Heute ist eben, das wollen wir jetzt auch endlich mal noch verraten, ein besonderer Tag, weil, was ist heute? <lacht> heute
1: launche ich meinen ersten Podcast.
0: <lacht> ja, genau. Heute geht deine erste Podcast-Folge online. Merkst du uns verraten, worum es geht? Ja,
1: ich erzähle über meine intuitive Schwangerschaft und Geburt, weil es für mich eben diese Themen der Spiritualität und äh, Sexualität so vereint. Und weil es für mich so ein unglaublich wichtiger Moment war, auch in meinem Leben als Frau, aber eben auch für meine Arbeit. Und mhm. ja,
0: da nehme ich euch heute mit. Und dein Podcast dreht sich so um diese Themen der Sexualität und der Weiblichkeit und der Spiritualität. Genau. Ja, uns noch ein bisschen mehr darüber verraten, weil wir sind einfach neugierig. Was hast du denn sonst noch <lacht> geplant?
1: <lacht> ja, ich werde einfach auch so sexuelle Bildung mhm. öffentlich machen für alle. Und dabei geht es einfach auch so um zum Beispiel die drei Schlüssel für eine erfüllende Sexualität. Und auch wenn es ganz viel um die Themen der Weiblichkeit geht, dieser Podcast ist auch für Männer.
0: Ja, naja, wenn ich dir so ja. höre, würde ich sagen, der ist unbedingt für Männer. Der ist unbedingt für <lacht> Männer. <lacht> ja, und manchmal
1: sind es Themen, die vordergründig so für Frauen gedacht sind, wie auch Sexualität nach der Geburt. Ich werde auch Meditationen, also Jonikraft meditationen anbieten. Und doch finde ich dieses Wissen auch so wichtig für Männer. Ich glaube, dass es das für die Beziehung so wichtig ist, dass halt auch Männer ganz viel Bescheid darüber wissen, was auch nach der
0: Geburt bei uns Frauen einfach passiert. Ich habe eine Frage, die mag vielleicht ein bisschen kritisch sein, aber wenn man Spiritualität und Sexualität verbindet, dann kommt man häufig so in diesen Bereich von Tantra, was ja sehr spannend sein kann, oder auch von so diesem Slow Sex, also so dieses ganz Langsame, was immer mit Massage verbunden ist und so, ist für dich Sexualität etwas, was immer so sein muss? Oder geht es auch mal schnell und wild? Wie wie geht's dazu? <lacht> also weißt du, ist es für dich so, nee, das muss unbedingt immer sehr heilig sein oder darf im Bett gelacht werden? Das ist so ein Thema. Um <lacht> Im Bett ist
1: alles möglich. Es darf wild und laut und lustig und langsam und langweilig und traurig. Es darf, es darf alles sein. Hey, es, ist, es gibt nicht richtig oder falsch. Ich meine, Sexualität fängt schon so, so früh an. Und ich finde, Sexualität umschließt eigentlich auch alles. Und ich finde Slow-Sex genauso erfüllend wie wilden Sex, wilden, schnellen Sex. Und ich glaube, mit jedem Partner muss Sexualität auch wieder neu erlernt werden. Und mhm. die Sprache, diese gemeinsame Sprache muss gefunden werden. Ja. Und das ist mit diesem Partner eine andere Sprache wie mit, mit dem nächsten Partner. Ja. Und ja... Ich ermutige da Menschen einfach nur, ihre Sexualität zu finden mhm. und zu leben.
0: Mhm. Und das möglichst eben ohne irgendein Konzept, sondern einfach sehr frei. Jetzt haben wir immer noch nicht erfahren, warum du strickst. <lacht> ah ja, genau. <lacht> ich weiß, sonst werde ich nachher in den Kommentaren gefragt, was war das jetzt mit dem Stricken genau? <lacht> also...
1: Wie ich ja schon äh, angetönt habe, war meine Geburt sehr intensiv und lange. Und ich hatte wirklich so die, die ersten drei Monate nach der Geburt, ich hatte kaum die Energie, das Haus zu verlassen. Es war auch ein unglaublich heißer Sommer. Und ich hatte eigentlich schon immer einen Wunsch zu stricken und hatte einfach so, ich weiß auch nicht, ich hatte nie die Motivation. Und als ich dann so. Nach der Geburt mit meinem Kind zu Hause saß stillte. <lacht> und das Gefühl hatte: Oh je, mir sterben alle Hirnzellen ab. <lacht> ja, war einfach der richtige Moment, mir das Stricken beizubringen. Und ich hatte plötzlich auch so diese intrinsische Motivation, für meine Tochter stricken zu können. Ich dachte so, das wäre so schön, wenn ich dieses Kind bestricken könnte. Und habe mir dann das autodidaktisch beigebracht. Und ja, seit fast zweieinhalb Jahren stricke ich Tag und Nacht. <lacht> und äh, gebe mittlerweile auch Strickworkshops, um mein Wissen weiterzugeben und einfach diese Leidenschaft für dieses uralte Handwerk mit dem ich mich so verbunden fühle mit einer alten Tradition und mit ganz vielen Generationen. Und ich werde auf der Straße so viel angesprochen, von, besonders von älteren Frauen, ja. die immer wieder stehen bleiben und finden, oh, wie schön, dass wir bestrickt sind. Ja. Ja. Und es ergeben sich dann so schöne Gespräche und die Freude von diesen Frauen, dass dieses Handwerk
0: weiterlebt, das berührt mich jedes Mal. Ich finde es so schön, weil ich bin jemand, der Kunsthandwerk extrem schätzt. Ich habe früher mhm. Glasperlen selber gemacht, was ja auch ein Kunsthandwerk ist. Und jetzt ist es ist etwas, was mich so fasziniert und was ich immer wieder auch sehe und denke, oh, es ist einfach so schön, dieses wirklich von Hand etwas zu erarbeiten und es dann eben auch schätzen zu können, also ein Schmuckstück zu tragen, ein Buch selber zu schöpfen oder einen Pulli zu stricken und das dann zu tragen, das ist einfach wunderschön und es hat für mich auch etwas sehr Achtsames, es hat für mich so eine Achtsamkeit, weil mit einem selbstgestrickten Pulli gehst du komplett anders um, als mit einem Pulli, den du irgendwo in einem Laden gekauft hast. Ja, das empfinde ich auch so weil es mich einfach interessiert, hat das Stricken für dich auch etwas mit der Sexualität zu tun oder der Weiblichkeit oder ist es reiner Zufall? Das kann ja auch Zufall sein.
1: Ja, ich finde das Stricken so sinnlich und so weiblich, weil also erstens die Textilien, ja, die Wolle, das. Textile allgemein, wo ich einfach so sinnlich finde. Die Farben, nur schon die Wolle auszusuchen, weil es sind ja auch so verschiedene Texturen und Zusammensetzungen mhm. und dann wirklich so etwas herstellen zu können, das ich dann auf meinem Körper trage. Es ist ja auch wie so Körperschmuck für mich. Ja. Das finde ich urweiblich, das finde ich so sinnlich. <lacht> und ich finde Stricken mega sexy.
0: <lacht> <lacht> Ich finde es krank, weil ich empfinde Stricken tatsächlich auch als urweiblich. Das mhm. ist für mich eine weibliche Kunst. Ich könnte nicht mal mit dem Finger darauf zeigen, warum das so ist. Aber das ist vom Gefühl her etwas Weibliches. Ja, ich glaube, es ist halt einfach die Herstellung von, was man muss betragen. Vielleicht ist es auch so die Liebe, die so in ein Stück reinfließt. So dieses ja. lange sitzen und irgendwo in Liebe für diese Person, die man da bestrickt, irgendwas zu tun.
1: Ja. Und ich finde, es ist ein Ausdruck meines Seins, weißt du. Ich liebe es, wenn ich etwas anhabe, das niemand anders trägt. Das kann ich kenne Ich, ich bin aus dem Land
0: Wassermann. Ich möchte anders sein. Cool. Ich habe eine Schwester, die grandios näht. Das ist eine wunderbare Schneiderin, und ich bin immer mal wieder gebe ich da Aufträge, damit ich auch wieder so meine Unikate habe. Ja. 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 Leonie, wenn du deinen Podcast anpreisen möchtest, warum muss man dem unbedingt folgen? Die wichtigsten Punkte, warum dein Podcast echt hörenswert ist weil er dir bestimmt immer mal wieder ein
1: Lachen aufs Gesicht zaubert, weil ich einfach mit viel Leichtigkeit über Themen spreche, die du nicht an jeder Ecke oder in einem anderen Podcast hörst, weil, glaube ich, wirklich mit sehr viel Leichtigkeit und, und Humor über Tabuthemen sprechen kann. Und weil ich sexuelle Bildung auf ganz frische und ja inspirierende Art einfach weitergeben kann. Und ich mir einfach sicher bin, dass es ganz viele Menschen da draußen inspiriert und ja, ein bisschen Zauber in diese
0: Welt verteilen wird. Ich freue mich mega darauf, deinen Podcast zu hören. Ich werde den auch abonnieren. Und wir werden den Podcast auch verlinken unten in den Show Notes, damit du den auch hören kannst und auch für dich abonnieren kannst, mal reinhören kannst und vielleicht auch Leonie einen Kommentar da lassen kannst für ihre erste Folge und da noch mehr hören kannst, wie das mit dieser Geburt genau gelaufen ist und was da genau passiert ist. Leonie, wo findet man dich, abgesehen von deinem Podcast? Magst du nochmal deine Website kurz erwähnen, wie
1: die heißt? Genau, also du findest all meine Angebote und Workshops auf meiner Homepage auf leonie-taiching.com. Wir verlinken es. <lacht> genau. Das ist einfach, und,
0: was wir machen können.
1: Genau. Und du findest mich fast täglich auf Instagram, auf meinem Profil leonie.taiching. Genau, und, und das lohnt sich auch, weil Leonie tanzt ich tanze fast täglich und nehme dich mit und ja, auch das soll ich inspirieren, auch auf den Tanz mitzukommen.
0: Und Also man kann Leonie bei, bei Instagram beim Tanzen zugucken und man kann aber auch die geschrickten Pullis angucken. Also wenn dich entweder Tanz oder Pulli interessiert, unbedingt <lacht> vorbeigucken gehen. <lacht> Leonie, wunderbar, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich freue mich mega darauf, deinen Podcast zu hören. Veröffentlichst du den auch bei YouTube oder einfach als
1: Podcast? Genau, der wird auf YouTube veröffentlicht, jeden Montag, einmal wöchentlich.
0: Super, wunderbar, Leonie. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch, vielen, vielen Dank. Und damit beenden wir für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!